0: Vous êtes sur TV5Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque, Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast et sur les réseaux sociaux aussi sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag, le mot dièse, kiosque, voici tout de suite le sommaire. Spectacle grandiose pour les 70 ans de la République populaire de Chine, ces célébrations s'adressaient-elles d'abord au peuple ou au monde entre la guerre commerciale avec Washington, le ralentissement économique, mais aussi la contestation à Hong Kong, cet anniversaire tombait-il au plus mal À mi-campagne pour les élections fédérales, premier débat des chefs en français. Qui l'a emporté Les sondages de libéraux et conservateurs au coude à coude. Comment s'en est sorti le Premier ministre sortant, Justin Trudeau Et qui est son principal adversaire, le conservateur Andrew Scheer S'agit-il d'un procès politique La journaliste Hajar Raissouni est comme d'un an de prison ferme pour avortement et relations sexuelles hors mariage. L'affaire relance le débat sur les libertés individuelles entre tradition et modernité. Le Maroc est-il atteint de schizophrénie Voilà pour le sommaire. on en parle avec nos kiosqueurs et les voici tout de suite. Laurent Larcher, chef de la rubrique Afrique au journal La Croix. La Croix, quotidien français, chrétien et partenaire de kiosque. On signalera le nouveau venu dans la famille, un hebdomadaire de fin de semaine. La Croix Lebdo, dont voici le tout premier numéro qui voit le jour aujourd'hui. Félicitations. Caroline Puel, spécialiste de la Chine où vous vivez depuis 35 ans, ancienne correspondante pour plusieurs médias français. En 97, vous remportiez le prestigieux prix Albert Londres pour vos reportages sur place. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, notamment « Les 30 glorieuses chinoises » de 1980 à nos jours, aux éditions Perrin. Jean Stern, journaliste indépendant, collaborateur à la chronique, le mensuel d'Amnesty International et au site d'Information Orient 21, consacré au monde arabe, au monde musulman et au Proche-Orient. Et enfin, Akram Belkaïd, essayiste, journaliste au mensuel français Le Monde Diplomatique, collaborateur aussi au Quotidien d'Oran où vous tenez votre chronique du Blé blédard. Et puis nous retrouverons tout à l'heure à Montréal, Madeleine Blémorin, correspondante parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Merci à vous quatre de participer à cette nouvelle édition de casque, soyez les bienvenus. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong proclamait la République populaire de Chine depuis les murs de la cité impériale à Pékin. 70 ans plus tard, au même endroit, ce mardi, le régime communiste de Xi Jinping célébrait cet anniversaire avec l'un des plus gigantesques défilés jamais vu à Pékin. Image assez dingue. Ah Caroline, je le disais tout à l'heure, vous vivez en Chine, vous êtes de passage en France. Vous avez un peu manqué une sacrée fête, la fête de la décennie,
1: on peut dire ça Oui, mais finalement, je pense que je l'ai vu aussi bien à Paris que je ne l'aurais vu à Pékin. Parce que vous savez, pour assister à ces commémorations, il y a un filtrage absolument énorme. Et très très rare étaient les élus donc un diplomate par ambassade, parfois deux pour les grandes ambassades un correspondant ou deux euh, choisi dans la presse. Et euh, le reste de la population était euh, prié de regarder la télévision. Donc euh, c'est ce que j'ai fait. – Le centre de
0: Pékin, complètement calfeutré, totalement calfeutré euh, euh, Voilà, pour sécurisé. des
1: raisons de sécurité.
0: – Alors vous étiez déjà en Chine pour les 50 ans et pour les 60 ans euh, de cette fondation de,
1: de la Chine. Qu'est-ce qui distingue euh, ces célébrations cette semaine ?– Oui, alors justement, j'avais évoqué euh, ces célébrations euh, dans un de mes ouvrages, là, les, les 30 glorieuses. Et je le relisais un petit peu ce matin euh, pour voir ce qu'il y avait euh, vraiment, vraiment changé. Finalement, c'est quand même plus ou moins toujours la, la même mise en scène euh, en, en trois actes. Hein, où vous avez d'abord une partie euh, militaire, euh, qui est là pour montrer un petit peu euh, euh, toute la capacité de, de dissuasion euh, de la Chine. Mais évidemment, elle est, cette capacité militaire, elle a été poussée cette fois-ci euh, beaucoup plus loin, avec notamment donc, euh, le, le fait de montrer des, des missiles intercontinentaux euh, qui euh, potentiellement euh, pourraient un jour menacer, par exemple, les États-Unis. Euh, ça, c'est qui qui, euh, la partie militaire. Ça, la partie militaire. Ensuite, Ensuite, vous avez une partie euh, histoire de la Chine, où euh, finalement, chaque grand leader depuis est montré avec une mise en scène des grandes réalisations de cette période-là euh, et puis vous avez une dernière euh, période euh, qui est un troisième acte euh, qui montre en fait les ambitions du pays pour la décennie qui va s'ouvrir. Et là c'est toujours intéressant d'essayer de décrypter pour voir alors quels sont les grands mm -hmm. projets chinois. Alors on va, on euh, va y venir euh, voilà. dans un
0: instant, on va peut-être rester sur les images d'abord, parce que Laurent, je vous voyez les regarder. Euh, c'est vrai qu'elles qu sont impressionnantes. Comment oui, vous les, les percevez-vous
2: Moi je pensais à ce que dit Anna Arendt sur euh, la politique euh, dans la modernité. Elle, la politique constitue d'abord à produire des images et à vendre des images. Là, clairement, on est devant, je dirais, une scénographie et une mise en scène spectaculaire de la manière dont la Chine, aujourd'hui, se voit. Et, et ce n'est pas simplement, je crois, des images pour les Chinois, mais aussi à destination de l'extérieur. Et je pense notamment, alors moi, je m'occupe de l'Afrique, je vois là, entre autres choses, un message clairement donné aux au chefs d'État africains qui, aujourd'hui, Pékin leur dit vous pouvez compter sur nous aussi sur le plan sécuritaire et militaire. Euh, – vous, et... vous êtes d'accord
1: avec ça, Carly ?– donné, Puisque dans, dans le défilé, on voyait en fait les fameux euh, casques bleus euh, chinois qui ont eu une place euh, assez conséquente qui leur a été donnée. Et c'est vrai que la, la Chine fait partie des pays qui envoient le plus mmh. de, de casques bleus, qui contribuent le plus aujourd'hui euh, euh, aux forces qui interviennent en Afrique. – Donc
0: des images qui s'adressent aux Chinois, mais au reste du monde aussi, euh, à Kram et Jean, à Kram peut-être d'abord ?– Oui,
3: en regardant les images, je pensais à Donald Trump.
0: Mmh.
3: En me disant qu'il va peut-être vouloir faire la même chose, puisqu'on sait que le défilé du 14 juillet l'a beaucoup impressionné, qu'il a réclamé la même chose à Washington. Le message, la perception américaine de, ce, de, ce, de ces festivités doit être intéressante à analyser, parce que c'est une signification de force. La Chine ne recule pas, elle regarde de manière assez, je dirais, confiante l'avenir. Euh, c'est d'ailleurs un message. C'est un pays qui ne doute pas. En tout cas, c'est l'impression mmh. qu'il veut donner. Alors peut-être qu'il y a
0: Donald des problèmes Trump en avait interne. Peut-être la tête ailleurs cette semaine, mais il y aura oui. l'occasion de revoir, voilà. de revoir Exactement. éventuellement ces images. Euh, Jean, ça s'adresse oui, à qui moi, Je
4: suis, je suis très frappé bien. à la fois par le côté colossal et puis par l'oubli que ça, ça masque, hein, puisque les dernières images, au fond, qui nous ont marquées sur cette place Men, c'est 1989. Il y a tout juste 30 ans et mmh. c'est la dernière fois que moi je voyais des chars qui à l'époque écrasaient des manifestants. Et effectivement, cette image de puissance que donne la Chine, ben quelque part aussi elle est terrifiante. Parce que euh, derrière il y a la réalité d'une société dont ma consoeur connaît certainement mieux les mécanismes que moi, mais qui est quand même une société d'oppression aujourd'hui mmh. et une société de répression
1: également.
0: Alors je rebondis là-dessus, est-ce que, est que la population chinoise adhère à ce qu'on a vu euh, mardi
1: – Alors, elle, elle adhère dans le sens où il y a une fierté nationale qui est, euh, qui est évidente, euh, mais elle n'adhère pas forcément euh, à la manière dont ça s'est déroulé. Par exemple, c'est vrai que… Le beaucoup de Pékinois euh, euh, des, euh, par exemple, des difficultés de, de transport qui ont émaillé euh, tout le mois de septembre, puisqu'il y a eu plusieurs répétitions, plusieurs coupures de route, euh, etc. Et, euh, et donc c'est un, un mélange un petit peu ambivalent. Et Mais pour... la société,
0: dans un sens plus large, est-ce que les Chinois euh, adhèrent à cette proposition qui est faite par
1: euh, leurs euh, leur dirigeants Mais le, le, la proposition de, qui est celle de, de la renaissance, finalement, de, de l'Empire chinois, euh, forcément tout le monde y adhère puisqu'il y a une forme de, de fierté nationale euh, qui, est, qui est importante et, et une grande partie euh, des, des auditeurs enfin des téléspectateurs euh, chinois étaient évidemment devant leur petit écran euh, puisque c'était d'ailleurs ça passait sur toutes les chaînes et c'était vraiment le spectacle euh, voilà, attendu euh, pour cette cérémonie. Donc il y, y avait effectivement un message par rapport à l'intérieur du pays hein, pour asseoir aussi euh, la force, euh, la prestance euh, du président Sy, qui, comme vous le savez, là en début d'année 2019, euh, a fait en sorte... Euh, d'être maintenant validé comme président à vie donc mm -hmm. avec une réforme constitutionnelle et puis un message par rapport à l'extérieur qui est donc celui de la dissuasion hein, puisque la, la Chine s'est toujours située dans cette logique de dissuasion et un petit peu quand même de ce que, ce que les militaires appellent la, la dissuasion asymétrique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien en fait jusqu'où vont réellement les forces militaires chinoises puisqu'il y a toujours quand même beaucoup de secrets et on montre ici un élément qui peut faire peur comme là donc ces fameux missiles intercontinentaux euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire euh, en, en 2007, euh, lorsque la Chine avait abattu un de ses propres satellites de télécommunication avec un, un rayon laser, montrant là qu'elle euh, qu disposait d'une technique mmh. euh, que personne ne pensait qu'elle avait à l'époque. Alors donc, on vous, est disiez, dans cette logique.
0: vous disiez tout à l'heure que c'est un anniversaire important, celui de la décennie, puisque le ton est donné pour les dix prochaines années. Alors
1: de quoi sera faite la Chine euh, jusqu'en 2029 Voilà, donc si on peut continuer à décrypter finalement... Euh, ces espèces de, de chariots qui ont un peu une allure de, de chariot de carnaval, hein, en quelque sorte. On voit que les priorités sont quand même euh, à l'autonomie agricole, euh, puisque l'agriculture la, et le développement ag agricole viennent en priorité. Puis au, au développement technologique et, et notamment euh, les, les nouvelles technologies. Euh, et ensuite, euh, donc tout le côté euh, émergence euh, industrielle, etc., pour finir évidemment par euh, la pacification de l'Empire avec des représentations de toutes les minorités euh, et donc euh, Hong Kong, euh, Macao et Taïwan euh, qui euh, figurent euh, en, en ordre de... Euh, de, de priorité donc pour la réunification. De et Hong Kong qui a intégré. Euh, on va, va s'y arrêter là. Voilà, oui. voilà,
0: on va s'y arrêter dans un instant parce que forcément il y avait des images un peu différentes de gens. Vous oui. y réagissez? Oui
4: sur le sur le développement parce que c'est aussi mm. le développement et les axes de développement du pays. Mm. En même temps que ce défilé a été inauguré à Pékin, le plus grand terminal aéronautique du monde qui pourra accueillir à terme 120 millions de passagers et la Chine a annoncé le programme de 200 aéroports géants mm. à travers tout le pays dans les dix prochaines années. Je dis bien dans les dix prochaines années. Donc, on voit bien que là, il va y avoir une accélération, y compris d'ailleurs sur des sujets sur lesquels on s'interroge. Par exemple, le plus grand pays pour le marché intérieur aérien aujourd'hui, c'est les États-Unis. Mais aux États-Unis, comme en Europe, on se pose la question de continuer à faire tous les voyages en avion. Donc, on voit bien que ce modèle de développement à marche forcée, il heurte aussi un certain nombre de valeurs qui sont en train de monter dans le monde aujourd'hui.
3: – et encore une fois, euh, si on devait comparer par rapport au reste du monde et notamment les pays occidentaux, la Chine a un programme, a une vision, alors qu'on soit d'accord ou pas, qu'on ait des doutes là-dessus. Et on a l'impression que ce pays a des objectifs. Euh, il y a aussi ce dont on, euh, cette fameuse nouvelle route de la soie, avec oui. ses projets portuaires, ses investissements un peu partout. Et, et le contraste est assez saisissant avec, ma foi, d'autres grandes puissances. Et on pense encore une fois aux États-Unis, qui sont... On est dans un contexte aujourd'hui d'affrontement plus ou moins ouvert, plus ou moins larvé entre ces deux géants. Et on, on, le contraste est assez saisissant entre... Des États-Unis qui se cherchent, qui euh, ont une espèce de, 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 de discours de politique du verbe, mais qui n'est pas forcément accompagné de, de progrès et de projets concrets. Et on a de l'autre côté euh, un pays qui ne craint pas d'affirmer son ambition
2: et de, de la montrer. Oui, je voudrais juste dire deux choses. D'abord, sur la question de l'adhésion populaire, je crois que les Chinois n'ont pas le choix. Euh, ils sont contraints d'adhérer. Tout au moins, ils ne peuvent exprimer autre chose. Qu'une adhésion ou bien un silence, mais euh, évidemment, euh, vu la manière dont la Chine contrôle sa population, l'opinion publique, euh, l'expression d'une parole dis dissidente ou euh, descendante est absolument impossible aujourd'hui, ou alors c'est au prix d'un enfermement, d'une arrestation, d'une élimination. Et je voudrais aussi ajouter, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, en fait, mais la Chine, son, son programme est assez clair. Elle veut devenir la grande puissance, elle veut redevenir la grande puissance qu'elle a toujours, enfin, qu'elle a été jusqu'au 19e siècle, et, euh, et je crois qu'elle veut devenir la, grand, la première puissance au monde. Et, euh, – C'est métra... dit
0: clairement d'ailleurs, c'est tout, est tout fait, est
2: clairement. Euh, – C'est clairement établi, c'est totalement planifié également, euh, pas simplement pour l'Asie mais aussi pour l'Europe, moi je vois en Afrique. Et pour, on a exactement le même, la même démarche aussi en Amérique latine, on en parle très très peu, mais la Chine est très présente aussi euh, sur le continent sud-américain. Clairement il y a un projet, une proposition, une vision du monde euh, à la fois euh, propre à la Chine mais qui qu est aussi euh, expansionniste ou impérial. c'est mm -hmm. tout à fait évident. – Vous
0: parliez de dissonance euh, tout à l'heure, des images, qui, qui un contraste saisissant, je le disais, entre ces célébrations à Pékin et puis les manifestations pro-démocratie à Hong Kong, de l'autre. À la veille des cérémonies, le président Xi Jinping s'était voulu rassurer. Il a promis de continuer à respecter l'autonomie de cette ancienne colonie britannique.
4: Mais nous allons continuer à appliquer pleinement et fidèlement les principes d'un pays, deux systèmes. Le peuple de Hong Kong gère Hong Kong, le peuple de Macao gère Macao et un haut degré d'autonomie.
0: Alors, Le 70e anniversaire de la Chine était marqué à Hong Kong par de nombreuses actions euh, violemment réprimées. Le contraste est embarrassant pour Xi Jinping à l'international
1: Évidemment, ça tombe mal puisque les autorités chinoises savent bien que toutes ces images circulent dans le monde à l'heure actuelle alors qu'elles ne circulent pas en Chine. Et ça, c'est évidemment important de, de savoir que la population chinoise du continent euh, n'a pas vraiment euh, une idée tout à fait euh, complète de ce qui se passe actuellement à Hong Kong puisque la censure opère euh, et la propagande est là aussi pour euh, présenter les choses comme une opération de quelques manifestants qui cherchent à créer du désordre. Et évidemment, c'est un peu la perception un peu étonnée qu'en ont les, on les Chinois du continent, qui avaient l'impression que tout allait très bien jusque-là à Hong Kong, qui avaient investi beaucoup à Hong Kong aussi pour la classe un petit peu aisée qui avait acheté ce qui avait d'ailleurs contribué à faire flamber les, les prix de l'immobilier ou qui allait faire du tourisme à Hong, Kong, à Hong Kong pour acheter des produits de luxe. Donc tout mm -hmm. ça jusqu'au printemps 2019. Mm -hmm.
0: Alors il y a une image cette semaine qui a choqué, c'était euh, mardi, on y voit un policier tiré à bout portant avec euh, son pistolet sur un lycéen de 18 ans qu'il frappait avec un bâton. Mmh. Euh, le jeune homme a été euh, blessé, visiblement il est euh, tiré d'affaire. Euh, Est-ce que ces violences de mardi marquent un tournant dans la contestation, Caroline
1: alors, il avait été annoncé par les autorités que rien, euh, aucune violence ne devait avoir lieu et qu'il y avait un objectif de, de, de contenir la, la répression sans usage de la violence. Euh, et je pense que le, le souci était particulier pour que cela s'opère justement jusqu'au 70e anniversaire. Je n'ai pas eu l'impression compte tenu de, de ce que je lisais euh, des, des diverses réactions puisque ça a été à ce stade heureusement euh, un cas isolé et donc il y a eu d'énormes manifestations dans la nuit euh, qui a suivi euh, de mardi à mercredi pour protester donc contre l'usage de, de la violence contre, contre ce jeune homme qui est euh, bon, actuellement euh, à l'hôpital mais qui a mm -hmm. été quand même euh, qui, qui risque d'être condamné euh, pour, euh, pour qui avoir... Repartir, et voilà. cas, alors, qui est poursuivi en tout cas, exactement. Oui, ce qui est un petit peu nouveau Aujourd'hui, c'est que donc la, la, la directrice de l'exécutif de, de Hong Kong euh, a fait revivre euh, donc euh, une, une ancienne loi coloniale pour essayer de, de mettre en place des lois d'urgence qui permettraient d'interdire le port du masque mmh. lors des manifestations. Et
0: manifestations et en ce moment, justement, voilà. contre cet interdiction. Et ça,
1: c'était évidemment une mesure qu'avaient choisi de, de prendre les manifestants pour éviter d'être filmés et donc reconnus mmh. lors des manifestations.
0: La question, c'est est-ce que Pékin va prendre le risque en fait de réprimer dans la violence qui se passe à Hong Kong Qu'est-ce que vous en dites, Laurent
2: – Nous, on a un envoyé spécial à Hong Kong, Dorian Malovitch, qui connaît très très bien la région. Et euh, oui, lui, en tout cas, il nous le dit qu'on est dans une bascule. C'est-à-dire que Pékin ne laissera pas… Euh, enfin, en tout cas, il y a un vrai bras de fer et euh, il, y a, il y a peu de chances que Pékin laisse euh, les pro-démocrates, pour appeler les choses euh, ainsi, euh, continuer à les, à, à les défier… Euh, de manière aussi spectaculaire. – Ils l'ont
0: réprimé violemment
2: ?– Il, il semble-t-il qu'ils attendaient le 1er octobre, l'anniversaire, pour ne pas trop euh, euh, comment dire, abîmer l'image de cette fête réjouissante à leurs propres yeux des 70 ans de, de la Chine communiste. Mais euh, là, voilà, les images mm -hmm. sont passées et euh, on est peut-être entré dans la, le, la seconde mm -hmm. phase qui va être la reprise en main. Et la loi, enfin, il y a maintenant… Mm -hmm. euh, –
0: Akram, Akram reprise en main euh, dans la répression, dans la violence Possible. En termes d'image à l'international, pour la Chine, ah, ce n'est pas terrible
2: L'image
3: peut-être, mais euh, c'est une grande puissance, encore une fois, aujourd'hui. Et qui va, euh, c est, c est, qui va sanctionner la Chine Qui va mettre en place des sanctions Qui va oser euh, euh, mettre des, des, des représailles euh, mm -hmm. contre la Chine Sachant que, par exemple, aujourd'hui, on a des représailles assez importantes. Enfin, on a des violences euh, infligées à toute une partie de la population euh, turcophone. Euh, les camps, les enfermements, enfin, l'interdiction de, prat... en de pratiquer leur religion, euh, même les pays musulmans euh, se taisent. Il euh, n'y a pas de protestation. Je veux mm. dire qu'on est aujourd'hui. Le poids critique de la Chine dans l'économie mondiale mm. est tel que, moi, je vois mal, enfin, les Chinois. À part une image, bien entendu, et ça on peut dire que le pouvoir politique peut être attentif à ça, pour le reste, personne n'a la capacité de faire pression sur les Chinois, y compris les États-Unis.
4: – Je crois, crois qu'il y a une chose qui est très frappante ces, ces derniers jours, c'est l'effacement du, du pouvoir autonome, entre guillemets, de Hong Kong, qu'on ne voit plus, qu'on n'entend pratiquement plus. Et donc on se demande si effectivement, dans les jours qui viennent, une fois passée cette période de célébration, il ne va pas se préparer quelque chose. Et qu'est-ce qui peut se préparer Quelles seraient les conséquences de ce, de ce coup en Chine bah, il faut savoir, et vous l'avez dit, euh, la Chine aujourd'hui c'est un goulag numérique, hein, c'est-à-dire que l'information ne rentre pas en Chine, et donc en dehors des milieux de l'élite bien entendu, et donc la population pourra très bien ignorer ce qui est en train de se passer ou ce qui pourrait se passer à Hong Kong. Et je crois que oui, on se prépare à quelque chose d'assez inquiétant dans les prochains jours.
1: – Caroline ?– Moi je pense quand même que les, euh, le gouvernement chinois va essayer dans la mesure du possible d'éviter euh, un bain de sang, parce qu'ils ont connu euh, donc à l'époque Tiananmen et ils savent la réponse que ça a donné. Je pense que la réponse sera beaucoup plus économique. Et elle a été déjà plus ou moins annoncée à la mi-août, lorsque le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait désormais euh, investir massivement sur la ville de Shenzhen, mm -hmm. et donc euh, riveraine de, de Hong Kong. On Là va regarder autre une carte d'ailleurs,
0: parce que je crois que c'est intéressant de la regarder. Je vous interromps, mm -hmm. pardonnez-moi, je vous laisse continuer ensuite. Euh, je crois qu'on peut se rendre en une vingtaine de minutes voilà. entre Shenzhen euh, et en Hong Kong. C'est une métro. cinquantaine de kilomètres. Vous prenez un métro, vous y êtes. Donc il y a une voilà. réelle proximité euh,
1: géographique. Voilà. Et donc il y a peut-être... Euh, aussi un désir euh, de, du gouvernement chinois de, en quelque sorte d'aspirer la substance économique de Hong Kong et de la transférer de l'autre côté de la frontière, une sorte de, de réponse euh, finalement à la chinoise en disant puisque vous voulez le désordre, désormais les affaires sérieuses économiques pourront se, se passer de ce côté-là. Et j'ai le sentiment euh, personnellement, y compris dans le, le discours que vient de faire le président chinois lorsqu'il dit euh, c'est aux Hongkongais de gérer la question de Hong Kong hein, en se remettant sur un pays de système, que euh, la, la la volonté est quand même d'éviter euh, le 20. de sang. Là aussi, je pense qu'on est plus dans la dissuasion. Ceci étant, et puis également d'animer les groupes internes à Hong Kong qui veulent un retour à l'ordre pour euh, un retour aux affaires, mm -hmm. euh, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la stratégie qui va être euh, suivie. Pour conclure euh, sur euh, ce thème, euh, entre
0: cette guerre commerciale avec Washington, le ralentissement euh, économique et puis ce contexte de Hong Kong, est-ce qu'on peut dire que le moment tombait plutôt mal pour euh, ces 70 ans Oui, clairement, c'était un
1: mauvais timing. Pareil pour tout le monde.
2: Oui. Moi je trouve au contraire que le masque tombe. C'est-à-dire qu'on a le vrai visage de ce que de ce qu'est la Chine aujourd'hui de son projet, de sa manière de résoudre les problèmes et ses opposants. Au contraire, c'est un oui. moment de oui. dévoilement extraordinaire. Non, plus plus.
4: Et puis sur les guerres économiques, je suis pas sûr de leur influence, puisque l'opinion n'y comprend pas grand-chose, dans la mesure où Donald Trump aujourd'hui mène des guerres économiques dans le monde entier, impose des taxes, des contraintes, etc. Donc on a l'impression parfois que c'est la folie de Trump sur le plan commercial et économique qui fait que les choses se passent comme ça. Comme ça, donc je ne suis pas sûr que ça marque les opinions. Mmh. autant. Pour que...
0: euh, conclure, Akram.
3: Encore une fois, mais euh, attention aussi à ne pas généraliser notre perception sur le, le plateau. Euh, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, Internet, on voit que dans beaucoup de pays, euh, ma foi, il y a des opinions publiques, je pense notamment en Europe de l'Est, mais aussi en Afrique, vous en parliez, qui sont... Euh, qui regarde ça avec beaucoup de, de prudence, euh, qui estime que peut-être les Américains sont derrière ce qui se passe euh, à Hong Kong et que, ma foi, peut-être que les autorités chinoises sont totalement légitimes à intervenir mm -hmm. par la force. Donc, il y a en une perception. Coup,
0: la une pine, il, a dit il y a un une endroit, perception, euh, je dirais, euh,
3: souvent dans, dans, dans nos pays, en, en, en Occident, qui n'est peut-être pas répandue partout, notamment dans les pays partenaires mm -hmm. de la Chine.
1: Oui, en tout cas, c'est évident que la lecture de ce qui se passe à Hong Kong, on, on ne peut pas la faire sans, sans mettre en toile de fond le bras de fer qui se livre entre la Chine et les États-Unis mm -hmm. sur fond donc, de taxes et de guerres commerciales. C'est évident. Et, et Hong Kong reste une terre d'influence. On le sait bien, c'est une ancienne colonie britannique. Euh, il, y a, il y a encore, évidemment... Euh, euh, beaucoup de, de présence internationale.
0: Et au rayon anniversaire chinois, il y a deux centenaires qui se profilent. En 2021, celui du Parti communiste, avec comme promesse une société de moyenne aisance. Et en 2049 les 100 ans de la Chine. La Chine qui espère être redevenue, devenue numéro un mondial à ce moment-là. Je vous propose maintenant d'accueillir avec nous, depuis Montréal, Madeleine Blémorin. Vous êtes correspondante parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Merci infiniment d'être avec nous, de nous avoir rejoints. Vous suivez de près la campagne pour les élections fédérales. Les Canadiens votent le 21 octobre. Et c'est à mi-chemin de cette campagne que les chefs de parti se sont affrontés lors d'un premier débat télévisé entièrement en français. Il a donné lieu à des échanges toujours courtois, parfois musclés.
5: Un débat des chefs en français dans le texte. Et voici les quatre chefs, l'actuel Premier ministre Justin Trudeau, Andrew Scheer, son rival conservateur, Jack Mitzing, du Nouveau Parti démocratique et Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Et le français va permettre plusieurs passes d'armes, la cible privilégiée restant le candidat conservateur. La première chicane concerne les questions de société, l'avortement en tête.
4: Est-ce que vous croyez... En tant que chef, oui. en tant que leader, en tant, crois, que père, crois, en tant que père, en tant que mari, que les crois, femmes ont le droit je crois, de choisir, M. Scheer. Je
2: crois que les Canadiens et Canadiens savent qu'un gouvernement conservateur ne va pas réouvrir Sylvester. C'est la même chose pendant l'ancien gouvernement conservateur. Peut-être que je peux <rire> monter Essaie. comment le faire. Moi, je suis pour le droit
3: d'avortement. Je suis pour le mariage même sexe. Je suis pour le de, de droit de mourir dans la
2: dignité. Est-ce que vous êtes prêt de dire ça aujourd'hui?
5: Deuxième foire d'empoigne en l'environnement. Andrew Schir accuse Justin Trudeau d'être hypocrite sur la question d'être un faux écolo.
6: Il y a seulement un chef ici ce soir qui a deux avions pour son campagne électorale.
5: Au cœur de la discorde aussi, la nationalisation du pipeline Transmontane, qui achemine le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta aux côtes de la Colombie-Britannique. Sur la question environnementale, les conservateurs en prennent aussi pour leur grade. Pour les
3: jeunes qui disent ⁇ on a peur pour l'avenir parce qu'on ne sait pas ce qui va passer dans l'avenir ⁇ Pour ces jeunes... Comment vous pouvez dire on, on va travailler pour les plus riches, on va travailler pour les, les secteurs pétroliers, comment vous pouvez dire ça?
5: Enfin, le bloc québécois n'a pas été épargné, accusé de toujours vouloir semer la zizanie et diviser le pays. Et François Blanchard a rétorqué qu'il proposait que le Québec et le Canada soient de bons amis, d'égal à égal, au lieu de mauvais amis, réclamant au passage une meilleure place pour les francophones. Absolument. On est
6: d'accord que le traitement que les Québécois accordent à leur minérité anglophone devrait être équivalent sur l'ensemble du territoire canadien.
5: Deux autres débats des chefs sont prévus. Les Verts et le Parti populaire seront cette fois conviés.
0: Madeleine, vous êtes avec nous depuis Montréal. Bilan de ce débat, qui l'a emporté
6: Ça, c'est une question qui est plus difficile à répondre. Euh, la question qui est facile, c'est qui a perdu ce débat-là? Et celui qui l'a perdu, c'est le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, qui n'est pas le premier ministre sortant et pourtant il était la cible d'à peu près toutes les attaques parce que c'était le candidat qui était sur la scène qui était le plus à droite. Donc tous les soi-disant chefs progressistes, attaquait Andrew Scheer et il s'est retrouvé sur la défensive un petit peu démuni. En plus, il y avait la barrière linguistique pour lui parce que le français, ce n'est pas sa langue maternelle. Alors, ça a été une soirée difficile pour lui. Vous avez vu aussi dans le reportage que tout ça a commencé avec la question de l'avortement. Et Andrew Scheer est placé sur la défensive depuis plusieurs semaines sur cette question-là. Il est anti-avortement, on le savait. Mais pendant le débat, il n'a pas voulu le répéter. Il voulait tout simplement euh, vraiment euh, ne pas diluer son message, c'est-à-dire qu'il ne rouvrirait pas ce débat-là. Mais ses adversaires essayaient vraiment de le placer sur la défensive en, en lui demandant « Mais vous, personnellement, M. Andrew Shear, est-ce que vous êtes pour ou contre l'avortement? » Et finalement, le lendemain, il a rappelé qu'il était contre l'avortement, mais qu'il euh, qu ne dicterait pas ses choix personnels pour en faire une nouvelle loi au Canada. Alors ça, c'est le le, le perdant du débat, ça a été lui. Mm -hmm. Il y a eu, je vous dirais, euh, deux gagnants et Justin Trudeau qui s'est retrouvé dans une, une situation plutôt correcte. Il n'a pas mené un très bon débat, mais il, est, il en est sorti pas trop amoché. Et pour un premier ministre sortant qui doit défendre son bilan, c'est quand même pas si mal. Sinon, il y avait Yves-François Blanchet qui s'est très bien tiré d'affaire. C'était son premier débat parce qu'il est un nouveau chef. Du Bloc québécois, donc une formation politique spécifique au Québec. Évidemment, il était sur son terrain. Lui n'a qu'à défendre des intérêts québécois. Il avait une facilité à manier la langue, donc il s'est très bien tiré d'affaire. Sinon, il y avait Jogmeet Singh, le chef du Parti néo-démocrate, qui euh, a eu des lignes d'attaque assez efficaces. Donc, on considère qu'il a eu un bon débat. Mais au Québec, le Parti néo-démocrate est très bas dans les intentions de vote. Donc, qu'il ait mené ou non un bon débat, ça ne va peut-être pas changer mmh. le cours de la campagne, pour lui, du moins au Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh,
0: autant euh, Justin Trudeau que Andrew Scheer, qui sont euh, leurs deux partis, sont au coude à coude dans les sondages, les deux partis, pour gagner, ont besoin du Québec. Donc, c'est un débat qui
6: s'adressait aux Québécois? C'est un débat qui s'adressait aux Québécois, mais effectivement, le terrain politique au Québec est Très intéressant, parce que vous avez raison de dire que le Parti conservateur et le Parti libéral tentaient tous les deux de faire des gains au Québec. Euh, je vous parlais tout à l'heure de la formation politique néo-démocrate, dont les, dont les intentions de vote sont faibles au Québec. Le, il, y a, il y a 78 sièges au Québec sur un total de 338 au pays. Donc c'est une grosse proportion des sièges qui se retrouvent au Québec. C'est la deuxième plus importante province au pays après l'Ontario. Donc, euh, il y avait 14 des 78 sièges qui, euh, qui sont des sièges néo-démocrates, mais qui sont prenable selon les autres formations politiques. Donc c'est un terrain où il y aura des luttes très serrées pour obtenir ces sièges là, que ce soit de la part du Parti libéral du Parti conservateur ou du Bloc québécois. Donc les chefs qui étaient devant leur podium cette semaine essayaient vraiment de courtiser les électeurs notamment dans les régions du Québec où il y avait jusqu'à récemment des, des députés néo-démocrates. Pour eux, ça va être plus difficile de conserver leurs acquis. C'est pas impossible. Il reste encore euh, quelques jours à la campagne, donc tout peut toujours changer. Mm -hmm. Mais disons que c'est plutôt difficile pour eux de conserver leurs acquis. Donc les autres formations politiques essaient de leur dérober ces sièges pour... Essayer de, de gouverner, surtout de la part du Parti libéral ou du Parti conservateur. C'est les deux, en ce moment, partis qui peuvent espérer remporter les élections compris. le 21 octobre prochain. Madeleine, vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez. Euh, Jean, ce
0: débat en français pour le Québec, mais c'est des élections fédérales, qu'est-ce que ça vous inspire? Le débat,
4: il, il était en français, il était pour le Québec, clairement, puisqu'au Québec, en plus, il y a des forces émergentes qui sont en train de sortir, soit du côté d'une certaine droite identitaire, soit du côté des Verts, dont on dit qu'il pourrait monter très fort. Mais je crois surtout que ce qui est intéressant, c'est ce qu'a dit Madeleine Blémore à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de politique polarisation, pardon, entre la gauche et la droite au Québec, entre le centre-gauche et le centre droit, sur des questions qui sont des questions aujourd'hui qui traversent l'ensemble des démocraties occidentales. On a parlé de l'avortement, on peut parler du climato-scepticisme, on peut parler de l'État-providence et de la fin de l'État-providence, qu'a réclamé Andrew Scheer. On peut parler également d'une question qui est sensible sur le plan international. Andrew Scheer a demandé s'il était élu, le déplacement de l'ambassade du Canada de Tel Aviv à Jérusalem. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de marqueurs de la révolution conservatrice qui sont en jeu dans cette élection au Canada mm -hmm. et ça c'est extrêmement intéressant parce que le Canada est aujourd'hui une des plus grandes social-démocraties au monde tout mm -hmm. simplement, avec un modèle qui fonctionne quand même relativement bien y compris l'intégration, on le voit par exemple avec le président du NPD ou avec le ministre de l'immigration au Canada qui s'appelle Ahmed Hussein et qui est né en Somalie qui est arrivé au Canada à l'âge de 16 ans, donc on, on voit bien que ce modèle-là, il est au cœur de cette contre-révolution conservatrice qui est en cours au Canada, mais qui n'a pas gagné.
0: Et c'est bien pour ça que c'est intéressant de la suivre, cette élection au Canada. On, on, on voit bien que c'est le, les quatre prochaines années qui sont en train de se dessiner, et là, sur des, sur des points de tension.
3: Oui, et en même temps, euh, attention aussi aux faux-semblants. Euh, dans le monde diplôme de ce mois-ci, il y a deux universitaires canadiens, euh, M. carman et M. Nimijan, qui ont écrit un article à propos du Premier ministre, euh, et, et leur, euh, toute leur – La réflexion tourne autour de l'étalage de vertus. C'est-à-dire que la, la technique du, du Premier ministre, c'est d'attaquer de, sur des questions clivantes comme euh, le droit à l'avortement, le, le mariage gay, mais en même temps, euh, quand on regarde de près, on se rend compte que son bilan, ma foi, euh, de, par rapport à ce qu'il a permis il y a quatre ans, notamment en politique étrangère, euh, son bilan est peu reluisant. C'est finalement quelqu'un qui ne s'est pratiquement pas dissocié de la politique qui était menée par son prédécesseur. Euh, on on l'avait présenté à tort au début comme étant l'anti-Trump. On mmh. se rend compte qu'aujourd'hui, le Canada est totalement aligné sur les positions américaines, notamment puisqu'on vient d'en parler de la Chine. Euh, on a vu aussi que euh, le Canada n'a pas hésité à vendre des armes à l'Arabie saoudite, que euh, sur la question énergétique, ça a été dit dans le débat, monsieur, euh, donc le, le, le Premier ministre n'a pas hésité enfin, sur la question des, de, de, de l'oléoduc, mmh. des, des, du pétrole bitumineux. Et
2: là, il a laissé oui, faire, alors qu'il avait promis beaucoup de choses. –
0: Justin Trudeau avait beaucoup promis, il a beaucoup déçu aussi, parce qu'on est un petit peu à l'heure du bilan quand même aussi de Justin Trudeau.
2: – Oui, écoutez, j'en ai parlé avec mon, de mon collègue qui s'occupe du Canada, Gilles Biaset à la Croix, et Gilles me faisait remarquer que il avait, Justin Trudeau avait été vraiment. Il a eu une campagne triomphante en 2015, et là, effectivement, pour lui, ça sera beaucoup plus difficile… Mais en même temps, plus difficile. Pour autant, il n'est pas aussi étrié qu'on pourrait le croire, parce que son bilan n'est pas extraordinaire. Il semble que face à, à, ce que vous, enfin, à la révolution néoconservatrice, il représente encore une alternative pour, je dirais, les libéraux ou, euh, au Canada. Euh, notamment l'affaire de Blackface. On pensait vraiment que ça allait mmh. l'affaiblir C'est un scandale qui est sorti il y a deux
0: semaines. On l'a vu dans des photos d'il y a quelques années, euh, grimé de noir. ou... Ouais.
2: Et c'est un scandale qui... Mais finalement, qui ne l'a pas autant abîmé que, que cela, par exemple, même s'il y aura des traces, bien entendu, de cette histoire. Mais, euh, et puis en plus, c'est un, une bête de campagne, disait Gilles. Euh, il sait mener une campagne présidentielle. Mm -hmm. Enfin, il a vraiment le talent pour ça. Donc euh, lui, il était plutôt en, en train de me dire bah, « Ben voilà, euh, il le voyait assez bien mm -hmm. sortir de ce guépier.
0: »– Madeleine, je me tourne vers vous. Euh, Justin Trudeau est dans une position plutôt avantageuse ou est-ce qu'il, justement, euh, ce scandale euh, l'a atteint euh, comment, comment il... il... Comment il aborde cette euh, seconde partie de la campagne?
6: Bien, En ce moment, euh, on le disait tout à l'heure, les intentions de vote sont vraiment au coude à coude entre libéraux et conservateurs. Mais il faut savoir que des intentions de vote, si elles sont égales, ça ne veut pas dire que les chances sont égales. C'est que la... les conservateurs ont des forts appuis dans l'ouest du pays, notamment en Saskatchewan et en Alberta, deux provinces de l'ouest. Et ça ne se transposera pas nécessairement en davantage de sièges parce qu'au pays, on, calcule, on, on on distribue pas le nombre de sièges par le nombre de votes au total, mais il faut gagner des sièges pour pouvoir euh, aspirer au pouvoir. Et même si les, les conservateurs sont très, très, très forts au pays, ça se transpose pas nécessairement en davantage de votes au total. Alors, euh, les libéraux sont placés dans une certaine avance en ce moment, si on se fie aux sondeurs, mais la course est serrée. Et c'est ça qui est compliqué parce que les, les partis vont essayer de se distinguer probablement, mais en ce moment, c'est pas tant leur politique qui les distingue. Tout, euh, les conservateurs et les libéraux ont proposé des baisses d'impôts, par exemple, et parfois, c'est difficile de s'y retrouver, à savoir qui propose quoi, parce que les, les différences sont véritablement dans la marge, dans les nuances. Donc, ce qui s'est passé depuis le début de la campagne, prêtez-moi une expression qu'on dirait de façon familière ici, ils se sont lancés de la bouette. C'est ça qu'on peut dire, c'est essayer de définir son adversaire en fouillant dans les déclarations passées, dans les médias sociaux. Et ça a été une campagne qui a été quand même assez agressive dans ce sens-là. Plutôt sur la, les, la personnalité des candidats, des chefs, que sur les programmes où ils ont de la difficulté parfois à se distinguer. Il y a, mm -hmm. il y a quand même des différences, là, notamment dans la question climatique, de la lutte contre les changements climatiques, les libéraux disent qu'ils sont beaucoup plus ambitieux que les conservateurs. Il y a aussi des, des différences dans... Le contrôle des armes à feu, les libéraux disent qu'ils veulent resserrer les règles alors que les conservateurs ne semblent pas vouloir aller dans cette direction-là. Mm -hmm. Donc, il y a des différences, mais je vous dirais qu'on a assisté surtout à une campagne pour essayer de définir son adversaire que de se présenter comme avec des mm -hmm. idées y, y, euh, novatrices, je vous dirais.
0: Caroline, est-ce que cette campagne intéresse en Chine? On sait qu'il y a eu des tensions entre la Chine et le Canada euh, ces derniers mois. Est-ce que c'est suivi? Est-ce que ça intéresse?
1: Oui, alors évidemment, c'est suivi pour cette raison-là euh, aussi, puisque ce qui a été euh, reproché euh, par euh, la partie chinoise, c'était euh, effectivement ce que, ce que vous évoquiez, cet alignement euh, de plus en plus euh, euh, évident sur, euh, sur la diplomatie américaine et qui a explosé donc, euh, à l'occasion de l'affaire euh, Huawei. Donc Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a juste mmh. un an... Euh, la, la fille en fait, du fondateur de Huawei, euh, qui a une résidence à Vancouver, euh, au Canada, a été euh, arrêtée. Elle est maintenant en résidence euh, semi-surveillée dans, dans, dans sa maison. Mais surtout, les États-Unis demandent son extradition euh, pour, euh, parce que le, mm -hmm. le groupe Huawei aurait Et contourné. Deux sont euh, voilà. en Chine. En, voilà, donc en effectivement, entre contreparties, il mm -hmm. y, y a eu cette forte tension. La Chine est, a C'est quoi deux le meilleur scénario canadien. au Canada
0: pour Pékin – Quel est le meilleur scénario pour la Chine C'est Andrew Scheer, c'est Justin Trudeau
1: ?– Ah, euh, Kif kif. Oui, moi j'ai… Euh, traditionnellement, les, la Chine aime bien les partis conservateurs parce qu'elle a le sentiment de, de, de plus voir euh, des situations maîtrisées, mais néanmoins, euh, il y avait une… En tout cas, au départ, à l'arrivée de Justin Trudeau, il y avait plutôt une affinité pour ce jeune homme politique, dynamique, etc. Donc il y a à l'heure actuelle, je crois, beaucoup de, beaucoup de tractations pour éviter l'extradition, puisque le, le deadline est début janvier mm -hmm. et les avocats ont l'air assez actifs. Mm -hmm. Derrière ça, c'est en fait tous les bras de fer économiques autour de l'émergence de grands groupes chinois euh, et euh, effectivement le contrôle des, des, des standards. Mmh.
0: Madeleine, je me tourne vers vous, il faut, qu il faut malheureusement qu'on conclue euh, déjà. Il reste deux débats, on a vu le premier, il en reste deux la semaine prochaine. Est-ce que justement ça va faire un petit peu euh, bouger les lignes, en tout cas au niveau des idées Est-ce que là des choses vont, vont se passer, vous pensez
6: Bien, je suis certaine que les partis voudraient que ça se passe, essayer de se euh, distinguer de leur adversaire, essayer de pouvoir prendre une avance. Jusqu'à maintenant, ça fait des jours que les sondages ne bougent pas. Donc, on verra comment ça va se passer. Là, ce sont des, des débats qui sont importants. Le prochain, c'est un débat en anglais, donc qui s'adresse à l'ensemble du Canada. Et il y a des chefs qui ont probablement eu de la difficulté avec la langue la dernière fois, qui vont avoir plus de facilité cette fois-ci. Donc, euh, des, des débats importants. Mais si ça ne bouge pas, il y a une forte possibilité qu'on ait droit à un gouvernement minoritaire. Euh, on verra, bien entendu, le 21 octobre prochain.
0: Merci, Madeleine, d'avoir été avec nous depuis Montréal. Donc, vous le disiez, en effet, euh, prochain débat en anglais, ce sera lundi. Et puis en français, jeudi, ce sera chez vous, à Radio-Canada. Donc, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bon vendredi à vous. Si vous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec le journaliste indépendant Jean Stern et Laurent Larcher de La Croix, avec Caroline Puel, ancienne journaliste spécialiste de la Chine et Akram Bilkaïd du monde diplomatique. On en vient maintenant à notre troisième thème, le Maroc secoué par ce qui s'est s'appelle l'affaire Hadjar. La journaliste Hadjar Raisouni a écopé d'un an de prison ferme pour avortement et relations
7: sexuelles hors mariage. Elle nie les faits, une affaire, vous allez le voir, au contour très politique. Aja Raisouni a 28 ans. Ce mois-ci, elle devait se marier. Ce ne sera pas possible. Elle a été condamnée à un an de prison ferme, tout comme son fiancé. Son gynécologue écope de deux ans de prison. On leur reproche un avortement illégal et des relations sexuelles hors mariage. Pourtant, selon son avocat, ces accusations sont infondées.
2: La science, la médecine et les analyses ont confirmé qu'il n'y avait pas de grossesse. Alors pourquoi aurait-elle eu recours à un avortement Tout est dans le
0: dossier. La science
2: dit qu'il n'y avait pas de grossesse.
7: Pour de nombreux journalistes, le procès est politique. En ciblant Aja Souni, le pouvoir veut punir sa famille, des opposants connus, et décrédibiliser son journal, Akbar Al-Yaoum, l'un des rares médias critiques au royaume.
6: Est -dire on est arrivé à des degrés de gravité dans la vengeance contre les journalistes, mais aussi tous ceux qui défendent les, les libertés, euh, les défenseurs des droits de l'homme, euh, etc. Euh, où euh, on commence à
2: s'inquiéter vraiment, où on a peur pour nous-mêmes, pour notre intégrité physique, pour nos familles.
7: Pour Human Rights Watch, c'est un jour noir pour les libertés au Maroc. Le procès d'Aja Souni a suscité l'indignation au moment où 490 marocaines se déclarent hors la loi. Elles reconnaissent avoir eu des relations hors mariage. Leur manifeste coécrit par l'écrivaine Leila Slimani a été publié dans les médias marocains il y a une semaine. Ces femmes revendiquent le respect de la vie privée et dénoncent des lois obsolètes. Elles soulignent aussi la culture du mensonge et de l'hypocrisie. Au Maroc, l'avortement est devenu un mode de contraception. Chaque jour, entre 600 et 800 avortements clandestins sont pratiqués le plus souvent par des médecins. Akram, s'agit-il
0: en effet d'un procès
7: politique
3: Absolument, absolument, et c'est un très bon sujet que vous venez de passer parce que contrairement à une espèce de bruit de fond, notamment dans les médias, Français, qu'on a entendu, c'est pas juste une affaire de loi rétrograde, moyenâgeuse. C'est une journaliste qui a été en pointe dans la couverture des événements du Hirak, ce mouvement de protestation dans le nord de, euh, du, du Maroc. Elle, a, elle, est, elle travaille pour un quotidien euh, arabophone qui est assez critique à l'égard à la fois du système du marzen c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la monarchie. Et puis elle a surtout deux oncles qui sont identifiés clairement comme étant des opposants. L'un d'eux allant même jusqu'à contester au roi euh, son statut de commandeur des des croyants, si donc Maroc on, est voilà,
0: absolument énorme. Donc,
3: notamment, voilà, et, et donc effectivement, on est, on a deux problématiques. On a effectivement une problématique euh, sur ces lois qui s'élèvent, euh, dont certaines remontent d'ailleurs à l'instauration du protectorat, hein, donc euh, qui qui mériterait d'être gommé, mais même si la société n'est pas encore prête. Mais en tout cas, mmh. euh, le texte dont, dont on a parlé, les signatures, c'est une démarche assez courageuse. Mais si on se limite à ça, en simplement en déplorant que ces lois existent, qu'on puisse aller en prison au Maroc pour un dé délit d'adultère mmh. ou pour des relations euh, euh, ou pour un avortement, euh, on, on, on oublie le, le plus important, c'est-à-dire un système politique de répression mmh. avec des journalistes. Et elle n'est pas la seule qui sont piégés ou qui sont poursuivis pour des affaires liées à la vie privée et qui sont instrumentalisées pour les faire taire et envoyer des signaux alors à leurs vous avez collègues.
0: bien posé les jalons de tout ce que ce qu'on peut dire si on reprend sur sur la presse Jean c'est clairement la presse qui est visée. Ah. Euh, Jusqu'ici, le Maroc avait plutôt tendance à asphyxier économiquement des publications qui lui déplaisaient ou qui étaient dans ses lignes de mire. Là, c'est tout à fait autre chose quand même.
4: Là, on s'en prend directement au journalisme. Mais ça, ce n'est pas tout à fait une nouveauté non plus. On a l'exemple célèbre il y a quelques années du directeur du journal qui était un titre indépendant, euh, qui avait été arrêté pour s'être fait vendre des verres par un brocanteur de Marrakech qui avait été soi-disant volé dans un des palais du roi. Donc si vous voulez, cette dimension-là, elle est extrêmement importante et aujourd'hui, il y a un enjeu totalement paranoïaque au Maroc sur la parole publique, sur la parole des journaux, puisque le palais s'est habitué, dans la tradition d'Assane II, dans la tradition du père de Mohamed VI, à contrôler l'information et qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les médias indépendants qui avaient commencé à émerger au début des années 2000, avec d'ailleurs la de Mohamed VI au pouvoir, eh ben, tout ça est en train de se casser la figure. Alors cependant, il ne faut pas non plus euh, euh, totalement négliger, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit mon, mon collègue, mais il y a un aspect aussi strictement sur les droits des femmes, puisque un des axes de, de Mohamed VI au départ, c'était la réforme du Code de la famille en 2004, qui donnait malgré tout un peu plus de droits aux femmes sur la question du divorce, sur la question de la répudiation, sur la question du harcèlement sexuel également, et que tout ça, on a le sentiment qu'on est aussi en train de... – Que là il y a rem... un recul
0: en fait. – Oui, il y a un recul.
4: Et il y a aussi un recul, dans... eh ben, il y a un recul dans la schizophrénie marocaine entre une société traditionnelle, rurale et relativement conservatrice, y compris dans certains cercles de Casablanca, et une société plus moderne, notamment à Tanger, notamment à Rabat évidemment, qui est une société plus évoluée, qui aspire à la fois mm -hmm. à plus de démocratie dans la pratique professionnelle, notamment des journalistes, des avocats aussi, qui sont tout autant menacés que les journalistes, et aussi à plus de démocratie dans la vie privée. Et donc si vous voulez, cette espèce de durcissement rend le pays aujourd'hui totalement schizophrénique, puisque mmh. la même semaine où elle est condamnée avec son compagnon et avec son gynécologue, avec la secrétaire du gynécologue aussi, vous avez l'inauguration à Rabat d'une biennale d'art féminin avec l'ensemble de l'avant-garde artistique mmh. qui s'exprime féminine, qui s'exprime actuellement dans les pays du Maghreb.
0: – C'est d'un point de vue social au corps de la femme qu'on s'en prend là
1: oui, moi, je trouve ça très intéressant, au-delà de la question euh, strictement marocaine, de voir qu'il y a de nombreux pays où, euh, justement, cette question de, de l'avortement devient une, une forme de, de, de baromètre hein, des, des avancées ou des, ou des reculs euh, de, de la question sociale sur les libertés de la femme. Je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant de se référer à ce qu'avait dit à l'époque Simone Veil chez nous, quel avait été son argument finalement pour défendre le droit à l'avortement. C'était finalement pour limiter les accidents et les morts induites résultant d'avortements clandestins. J'étais quand même frappée par le nombre d'avortements qui étaient notés dans ce reportage. Et on voit que la question se pose aux États-Unis, dans certains États. Ce n'est pas limité à la question marocaine, même si on a bien compris que dans, dans ce cas précis on est, on est sur un, une question beaucoup plus politique.
0: Il y a un recul sur ces, sur ces droits euh, Laurent.
2: Oui alors moi je dirais deux ou trois choses quand même alors sur cette question euh, du recul oui évidemment on assiste à un, un retour du conservatisme euh, en tout cas dans dans le monde et, et, et le Maghreb n'échappe pas à cette, à cette réalité comme l'Afrique subsaharienne que je suis clairement c'est absolument évident d'ailleurs je rappelle notre nous, nous on a un correspondant au Maroc qui suit cette affaire bien sûr tout à fait euh, au jour le jour il nous rappelle que 15 000 personnes avaient été poursuivies l'année dernière mm -hmm. pour débauche euh, en 2018 euh, donc ça c'est une chose alors la deuxième chose on est quand même euh, notre correspondant parle aussi bien sûr de cette dimension politique on ne s'arrête pas qu'à la dimension des mœurs même si elle est évidemment capitale et euh, il nous rappelle que oui, il y a à l'évidence une instrumentalisation de cette affaire pour donner un certain nombre de, 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 de signes vis-à-vis -vis de, de ceux qui critiquent le régime. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que euh, la journaliste en question et le journal pour lequel elle travaille, non seulement est une voix de l'opposition, mais aussi une voix qui est assez liée au Parti Justice et Développement. De sorte qu'on est… Euh, c'est à la fois l'opposition qui est visée…
0: c'est un parti, pardonnez-moi, d'inspiration islamiste.
2: C'est à la fois euh, une, un message très clair donné à, tout, à tous ceux qui s'opposent au régime, mais aussi, et c'est là où ça devient compliqué, euh, aussi un message adressé aux islamistes critiques euh, du roi du, du Maroc. Voilà,
0: mmh. Mais c'est une société qui bouillonne un petit peu. C'est toujours la question qu'on se pose quand on, si on élargit un petit peu le cadre au Maghreb. Parce qu'on a vu euh, les printemps arabes, on voit que le Maroc est toujours un, un cas un petit peu à part. Et en même temps, on voit que cette société bouillonne, on voit le Hirak. On voit que là, quand même, euh, ça fait un petit peu réagir. Ce c'est pas l'ensemble de la société marocaine. Mais est-ce que là, on est une société marocaine qui est un peu une cocotte minute, qui peut déborder à tout moment
3: – On a des niveaux de revendications qui sont assez euh, réguliers. Enfin, les gens prennent, essaient de prendre la parole, essaient de manifester. On sait que dans le nord du pays, la situation est encore très tendue. Je rappelle encore une fois qu'il y a eu des peines de prison absolument terribles. Il y a des gens qui ont été condamnés à 20 ans de prison, voire plus, parce qu'ils ont manifesté contre, contre le, le, le régime en demandant tout simplement des emplois et un mieux-être. Et puis effectivement, il y a toute cette société qui bouillonne, ces jeunes qui, sont, qui vivent dans leur siècle et qui, eux, voient un peu partout ce qui se passe, et qui, qui revendique. En cela, encore une fois, par exemple, le texte qui a été publié est très courageux parce que ça va à l'encontre d'un conservatisme qui ne concerne pas que les islamistes. C'est une bonne partie de la société, y compris dans la haute bourgeoisie, euh, euh, je dirais, de Casablanca ou de Rabat. Il y a des idées qui sont partagées par rapport à, à la nécessité de punir l'adultère, etc. Le problème, c'est encore une fois les priorités. Où va l'argent Qu'est-ce que font les dirigeants de ce pays pour essayer de lutter contre le mal-être social euh, moi, j'en reviens souvent à ce qui se passe par exemple dans les stades, euh, il y a sept semaines encore une fois, euh, à Casablanca, une galerie d'ultra, c'est toujours très intéressant, c'est des, des slogans politiques, et donc ce public-là a énuméré toutes les un grand nombre de manifestations euh, d'art contemporain, euh, de musique culturelle, en, en disant ben, l'argent va là-bas, mais ça ne va y pas chez nous. Or, dans, le, dans la vision extérieure, euh, l'un des aspects qui est conforte l'idée d'un Maroc moderne, ce sont justement toutes ces manifestations-là. Donc aujourd'hui, le Maroc est obligé de, de faire des choix, ça ne peut pas continuer comme ça, il y a une population qui augmente, il y a des gens qui demandent un mieux-être économique, au moins ça, et on a pression d'un immobilisme malgré quelques effectivement réalisations qui tranchent, avec euh, les voisins, notamment. Mm
4: -hmm. – L'immobilisme est, est d'autant plus important qu'il euh, n'est pas valable pour tout le monde, si vous voulez. Euh, le roi actuel, euh, qui était porteur de beaucoup de promesses et de beaucoup même d'espoir, en partie dans, dans la jeunesse urbaine de Rabat et de Casablanca, s'est avéré non seulement un roi euh, absent, euh, peu présent, mais aussi un roi extrêmement affairiste. Euh, il a cru de plus de 50% la fortune dont il a hérité. Il a investi et préempté pratiquement de nombreux secteurs de la nouvelle économie marocaine, notamment euh, dans les compagnies aériennes, dans l'assurance, dans la banque, où il a pris des positions extrêmement fortes. Donc si vous voulez, le pays est aujourd'hui confronté à un régime qui est tenu par un monarque affairiste, peu présent, euh, peu actif, euh, qu'on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux, euh, à Bruxelles, à Paris ou à Miami, en train de s'amuser. Et donc, ça renvoie quelque chose à la population, qui a le sentiment à la fois de vivre très durement. Il faut jamais oublier que euh, Aja Souni a couvert la révolte du Rif, a couvert cette révolution populaire qui a eu dans le nord du pays et qui a été effectivement très durement réprimée il y a mmh. deux ans. Et donc si vous voulez, cette tension-là, elle est aujourd'hui très, très vive et c'est pas seulement entre la jeunesse urbaine ou les classes modernes, la bourgeoisie moderne qui est en train d'émerger au Maroc et qui prend des positions très importantes compte tenu de la mondialisation avec des sièges de sociétés internationales qui s'installent beaucoup à Casablanca et à Tangier, mmh. mais c'est aussi cette tension entre le pays qui est écrasé et l'extrême omnipotence du roi, qui en réalité
0: ne fait pas grand-chose. – Et pour conclure, je crois que ha S ha Hajar, euh, Hajar Raissouni a fait appel, hein, ah je crois, appel. donc on va, ouais. voir, on va voir ce que la, ce que la ouais. justice euh, dessinera dans la foulée. On passe maintenant, euh, comme toujours, traditionnellement à la semaine de dilemmes, qu'a-t-il retenu de l'actualité Et eh bien comme nous, la Chine, communiste à 70 ans, et toutes ses dents confirment le président Xi Jinping pointant du doigt un alignement de missiles <coughs> pendant le défilé militaire de mardi. La présidentielle en Tunisie avec un candidat qui fait campagne depuis sa cellule. C'est vous qui détenez la clé du scrutin, constate depuis sa prison. Nabil Karoui, qualifié pour le second tour du scrutin. Manifestation contre la corruption en Irak. L'opération main propre va devoir attendre, constate ce policier aux mains ensanglantées. Une trentaine de morts et plus de 700 blessés euh, depuis mardi. Pourquoi cette explosion de colère d'un mot euh, et pourquoi en ce moment de la jeunesse irakienne à Kram
3: Système bloqué, beaucoup d'attentes et d'espérances d'une génération qui n'a pas connu Saddam Hussein et un système politique totalement perverti, une démocratie entre guillemets qui ne vient toujours un pas. Un
0: printemps arabe peut-être Bien entendu, ah, mais c'est très clair,
3: c'est la même séquence hein, mm -hmm. euh, qu'il y qui a en Algérie ou, ou en Irak.
0: Premier anniversaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, démembré dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul il y a un an. « Je vous coupe un morceau de gâteau », demande le prince hérité Mohamed Ben Salman, une scie à la main. Enfin, le Brexit, Bruxelles rejette le plan de Boris Johnson, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Déplore le Premier ministre britannique à la coupe de cheveux en forme d'étoile. Le Brexit, c'est dans exactement 4 semaines. Petit frisson dans le dos. Merci à vous quatre d'être venus en plateau. Merci en particulier à vous, Caroline. Bon retour en Chine et à très bientôt. Merci à vous qui nous regardez aux quatre coins de la planète. Je vous dis à la semaine prochaine.